0: Deutschlandfunk? Andruck. Die Liste der Dinge, die während der Pandemie in Deutschland nicht gut gelaufen sind, hat schon einige Spiegelstriche. Vor allem das Hin und Her in Sachen Lockdown und Grenzwerten bei Inzidenzen hat deutlich gemacht, dass vieles von dem, was als verbindliches Regelwerk aufgetischt wurde, eher Stochern im Nebel war. Dabei ist signifikant, dass dieser Eindruck erst ab Mitte vergangenen Jahres entstand. Zuvor war Deutschland mit seiner geringen Infektionsrate noch ganz gut durch die Krise gekommen. Mit den Zahlen, so schien es, stiegen Ratlosigkeit und Lähmung bei den Verantwortlichen. Die Dauerwarteschleife bei den Impfungen hat dann auch Menschen, die bis dahin brav alle Regeln befolgt haben, an der Kompetenz der Politik zweifeln lassen. Eine Zwischenbilanz zu diesen und weiteren Punkten zieht der Wirtschaftswissenschaftler Moritz Schularik in seinem Buch Der entzauberte Staat: Was Deutschland aus der Pandemie lernen muss. Ich habe vor der Sendung mit ihm gesprochen und ihn als erstes gefragt, welcher vermeintliche Zauber seiner Ansicht nach verschwunden ist.
1: Der Zauber eines starken, kompetenten, handlungsfähigen und auch organisatorisch gut aufgestellten Staates, den haben wir, glaube ich, in der Pandemie, in der Corona-Pandemie in Teilen verloren. Da ist eine Desillusionierung eingetreten.
0: Sie schreiben, dass Bürokratisierung und Regelungswut in der Krise den Staat schwächer und weniger handlungsfähiger gemacht hätten. Nun ist es ja aber so, dass Bürokratie und Überregulierung ja Teil des großen Verwaltungsapparates sind, der untrennbar eigentlich mit deutscher Politik zusammenhängt und diese auch größtenteils mitbestimmt. Fiel das jetzt einfach mehr auf oder war irgendetwas anders?
1: Es war die Kombination aus Bürokratie, Wut und mangelnder, sagen wir mal, technologischer und organisatorischer Fähigkeiten, die in der Pandemie diesen doch ähm, ja, lähmenden und verzagten Cocktail produziert haben. Also wenn wir auf der einen Seite technologisch 20 Jahre, wenn nicht mehr, 30 Jahre hinter den Möglichkeiten her sind und in den Amtsstuben noch die Faxgeräte suchen und wir auf der anderen Seite aber immer mehr Auflagen und immer größere bürokratische Hindernisse aufbauen. Dann kommt es zu diesem, naja, teilweise muss man ja sagen, auch Ausfall von staatlicher Handlungsfähigkeit.
0: Wenn wir uns jetzt mal die aktuelle Hochwasserkatastrophe anschauen, da ist die Bürokratie ja eingespielt. Da ist klar, wer die Anforderungen an wen richtet, damit alles möglichst schnell in Gang kommt. Hätte es also in Sachen Pandemie auch so einen Masterplan gebraucht?
1: Ich denke, Krisen und die Pandemie war eine solche Krise, sind immer Momente, in denen die Leistungsfähigkeit getestet wird. Es ist eine Art Lackmustest für die Funktionsfähigkeit des Staatswesens. Und die Pandemie war dann natürlich viel länger, viel komplexer, auch wenn jetzt das Hochwasser natürlich eine ganz, ganz furchtbare Sache ist. Und da haben wir diese Defizite gesehen. Können wir daraus lernen? Ja, ich denke insofern, und wir müssen es sogar lernen, weil die Pandemie, und wir sehen es jetzt auch im Hochwasser wieder, das war ja nicht das letzte Mal, dass wir mit diesen Krisen konfrontiert werden. Im Gegenteil, im Zuge von Klimawandel und ökologischem Umbau werden wir genau auf die Fähigkeiten, die der Staat in der Pandemie nicht hatte, die ihm fehlten, stark angewiesen sein. Und das ist in dem Buch eine zentrale Idee, dass wir da einfach im Hinblick auf das, was auf uns zukommt, jetzt die entsprechenden Schritte einleiten müssen, um besser vorbereitet zu sein. Mhm.
0: Um zu lernen, noch mal konkret rausgearbeitet, was lief denn ab dem Herbst 2020
1: falsch? Es ist in der Tat so, dass die Probleme kamen in der zweiten Halbzeit, sage ich mal, ab dem Herbst 2020 auf. Da ging es nicht mehr sozusagen um passives Reagieren, sondern es ging um proaktives Steuern der Risiken der Pandemie. Es ging um um die rechtzeitige Bestellung, Besorgung von Impfstoffen bzw. auch das Unterstützen der Produktion. Da ging es um Strategien, wie man mit der zweiten Welle umgeht und dann auch der dritten Welle. Und in dieser Steuerungsfunktion, als der Staat wirklich vorwärtsblickend proaktiv sein musste und Wege und Ideen umsetzen musste, aus dieser Pandemie wieder rauszukommen, da liefen die Dinge alles in einem nicht mehr rund und da müssen wir lernen, denn diese Steuerungsfunktion ist es genau, auf die wir angewiesen sein werden, wenn wir etwa den Klimawandel und den ökologischen Umbau der Volkswirtschaft bewerkstelligen wollen.
0: Was halten Sie denn als Ökonom von den Hilfen für Selbstständige? Die wurden ja erst gelobt, also für Kleinunternehmen und Künstler, dann kamen aber dann doch Rückzahlungsmodalitäten auf den Schirm, mit denen man vorher nicht so gerechnet hatte. Was hätte man da besser
1: machen können? Ja, da sind zwei, das sind eine Reihe von Dingen, die wir hätten besser machen können. Das Erste ist, denke ich, dass es da eindeutig auch eine Schieflage gibt zwischen den großzügigen Hilfen, die etwa an Großunternehmen oder an den Mittelstand gingen und dem, was wir in puncto bei den kleinen Unternehmern und kleineren Betrieben gemacht haben. Das war... Da waren auf einmal die bürokratischen Hürden sehr groß und eigentlich dort, wo man sozusagen weniger hätte, Fragen stellen mussten, hat man da auf einmal viel mehr Fragen gestellt. Der zweite Punkt, den man schon auch, denke ich, sehen muss, ist, dass wir es nicht geschafft haben in der, in der Pandemie und im Prinzip bis heute nicht, zu verstehen, dass dieser Gegensatz, dieser Zielkonflikt zwischen Wirtschaft und Gesundheit, den viele immer wieder an die Wand gemalt haben, dass der so nie bestand. Und das wissen wir auch aus vergangenen Pandemien, Letztlich gibt es keinen Gegensatz von Wirtschaft und Gesundheit. Auch für die Wirtschaft ist mittelfristig immer das gut, was gut für die Gesundheit ist.
0: Sie schreiben, wir bräuchten eine veränderte Infrastruktur, organisatorisch wie intellektuell. Mit dem letzten Punkt meinen Sie die Einbeziehung der Wissenschaft, nehme ich an, die Sie später im Buch ausführen. Wie sollte Ihrer Ansicht nach die Zusammenführung zwischen Wissenschaft und Politik funktionieren?
1: Ja, ich denke, neben dem organisatorischen Upgrade, das Vaterstaat braucht, ja, in den Amtsstuben, in der Entbürokratisierung und der technologischen Aufrüstung, ist diese Vernetzung, eine bessere Vernetzung von wissenschaftlicher Erkenntnis und politischer Entscheidung ganz zentral. Warum ist sie so zentral? Weil wir mit dem Klimawandel, mit dem ökologischen Umbau der Marktwirtschaft in eine Phase jetzt gehen in den nächsten zehn Jahren, in denen diese Vernetzung und die Richtungsentscheidung, die wir treffen werden, für unser Land, für Europa, aber auch natürlich für die Welt extrem wichtig sein werden. Und wir unbedingt darauf angewiesen sind, dass wir das gut machen, dass wir das kompetent machen und dass wir das damit auch so kosteneffizient wie möglich machen. Und wenn wir sich da einfach angucken, was wir in der Vergangenheit in Sachen Kohleausstieg, Energiewende gemacht haben, dann sind das alles Dinge, bei denen diese Kriterien nicht erfüllt waren. Wie machen wir das? Ich denke, erstmal ist die Diagnose aus der Pandemie relativ klar, dass. In vielen Bereichen, ich will nicht sagen überall, aber in ganz zentralen Bereichen, die Beiräte, die es ja gibt bei den Ministerien, die wissenschaftlichen Beiräte, Sachverständigenräte etc., kaum eine Rolle gespielt haben. Woran es fehlte, war eine Einbindung der Wissenschaft in den politischen Entscheidungsprozess und zwar dynamisch dort, wo Entscheidungen getroffen wurden in den einzelnen Prozessen. Wir haben eine Idee der Politikberatung in Deutschland, die setzt sehr stark auf eine größtmögliche Distanz zwischen Wissenschaft und Politik. Wenn Sie sich etwa in der Wirtschaft angucken, da ist ja ein Sachverständigenrat, der trifft sich im schönen Wiesbaden, weit weg von Berlin, einmal im Jahr hinter verschlossenen Türen, um ein großes Gutachten zu schreiben. Ein solches Modell, und das beschreibe ich im Buch, ist natürlich für eine Krisenpolitik, für ein krisenfestes Land, in dem gerade dann, wenn es darauf ankommt, die klügsten Köpfe des Landes auch zur Verfügung stehen, nicht sinnvoll. Da brauchen wir bessere... Vernetzung, wir brauchen andere Institutionen und man hatte ja in, langen, in der Pandemie auch das Gefühl, dass die Politikberatung über Talkshows stattfand. Und das ist eben kein vernünftigen Weg, um da einen Diskurs zwischen Politik und Wissenschaft zu ermöglichen.
0: Die Politik hätte Ihrer Ansicht nach die Impfstoffhersteller beim Aufbau von Produktionskapazitäten unterstützen sollen. Wäre das sauber möglich gewesen mit öffentlichen Mitteln?
1: Das ist meines Erachtens der größte Fehler der in der Pandemie passiert ist, ist, dass wir es versäumt haben, rechtzeitig die zentrale Bedeutung, das heißt Berlin, aber auch Brüssel natürlich versäumt haben, rechtzeitig die zentrale Bedeutung der Impfkampagne für das Überwinden der Pandemie zu erkennen. Und als man es dann verstanden hat, dass wir zu wenig Impfstoff haben werden und dass der zu langsam kommt, hat das politische Berlin das Problem zwei Monate lang Anfang des Jahres geleugnet. Keiner wollte die heiße Kartoffel anfassen. Das war für mich der größte Moment, in dem das Politikversagen in der Pandemie am deutlichsten wurde.
0: Aber war, da hat es wir, nicht auch gute hm? Gründe gegeben, das europäisch zu regeln?
1: Absolut. Ich habe mit keinem Wort diese europäische hm. Entscheidung angezweifelt. Nur war dann klar, im November, Dezember 2020 war klar, dass es nicht rechtzeitig genug Impfstoff geben würde. Hm. War, war weil Zeit. die EU
0: darauf geachtet hat, dass die Kosten und die Risiken Gering bleiben, auch das hätte Ihnen ja auf die Füße fallen können, hätten Sie es anders geregelt. Gab es da überhaupt einen richtigen
1: Weg? Genau, das ist genau der Punkt, den ich im Buch mache. Wir brauchen eine andere Risikokultur. Wir leben in einer Risikogesellschaft. Wir merken das jeden Tag. Wir haben keine Sicherheiten, wir haben nur Wahrscheinlichkeiten. Und da muss man halt besser werden in der Risikoabwägung. Und die EU hat hier, und im Übrigen saß da ja der Bundesgesundheitsminister jedes Mal mit am Tisch, hat da eine falsche Risikoabwägung getroffen. Und sie hat gesagt, aber das gilt auch für die Bundesregierung, ich gebe Ihnen mal ein Beispiel. Die Produktionsanlage, die Biontech in Marburg aufgebaut hat, kostet... Gut, wir wissen es nicht ganz genau, aber sie kostet so ungefähr 200 Millionen Euro. Wir haben für 6 Milliarden Euro Masken bestellt. Wir wissen auch nicht, alles lief da ganz korrekt. Aber es geht hier gar nicht ums Geld, sondern es geht darum, dass wir nicht verstanden haben, dass wir Biotech hätten sagen können, hier sind 200 Millionen oder wir geben euch entsprechende Anreize um gleich frühzeitig hohe Kapazitäten für einen Impfstoff, von dem wir damals schon wussten, dass er funktioniert, zu erhöhen. Und wir sehen es jetzt, dass wir auch global im Hinblick auf andere Kontinente und andere Länder, wir haben weiterhin zu wenig Impfstoff. Das heißt, da ist eine Steuerungsproblematik natürlich unter Risiko. hätte auch sein können, dass wir am Ende im Impfstoff schwimmen und dann hätten wir 200 Millionen unter Umständen zu viel ausgegeben. Aber da hat eine Risikoabwägung nicht funktioniert. Und noch mal, das ist deshalb nicht nur, weil es viele Menschenleben gekostet hat und die ökonomischen Kosten, diese 200 Millionen, die wir da gespart haben, relativ zu dem, was uns der Lockdown gekostet hat, denn der zweite und dritte Lockdown, verschwindend gering waren, sondern auch, weil diese Risikosteuerung, diese Risikoabwägung bei allen Fragen, Klimawandel, ökologischer Umbau der Marktwirtschaft in den kommenden Jahren zentral sind. Und da müssen wir besser werden. Das haben wir nicht gut gemacht.
0: Bei allen nachvollziehbaren und berechtigten Kritikpunkten in Ihrem Buch sollte man nicht gerade mit dem Begriff Staatsversagen sehr vorsichtig sein. Das füttert doch eher die Feinde einer funktionierenden Demokratie.
1: Absolut. Und ich schreibe auch nicht vom Staatsversagen. Ich, an einer Stelle im Buch geht es darum, dass auf Twitter der Begriff Staatsversagen trendete. Sie mm, haben ihn gerade
0: Namen auch selbst benutzt. benutzt.
1: Politikversagen. Und das Politikversagen habe ich benutzt im Zusammenhang mit dem Wegducken der zentralen Akteure in Berlin, als klar war, dass wir in der Impfstoffproduktion und der Impfstoffversorgung zwei, drei Monate hinterher hinken. Das ist ein ganz zentraler Punkt, denn im Nachhinein hat sich herausgestellt, dass man extrem viel hätte machen können, dass man die Skalierung, also das Ausweiten der Produktion möglich war. Wir haben es ja jetzt gesehen, dass BioNTech dann doch in sehr viel kürzerer Zeit noch mehr produziert hat. Und da hat in der Tat Berlin die richtige Antwort meines Erachtens zwei Monate hinausgeschoben und damit haben wir wertvolle Zeit verloren. Da gab es ganz viele Momente, in denen es alle immer hieß, geht nicht, geht nicht, geht nicht. Natürlich geht ganz viel, wenn man sich anstrengt. Und im Nachhinein guckt man jetzt auf das, was alles möglich geworden ist in den letzten Monaten. Und man muss sagen, wir hätten damit schon zwei Monate früher anfangen können.
0: Moritz Schularik, Autor des Buches Der entzauberte Staat, was Deutschland aus der Pandemie lernen muss. Erschienen bei CH Beck, 140 Seiten, 14 Euro.